0: Merci, merci à l'équipe de Louange. Allez, on a de la relève, hein? je suis vraiment fier de mon équipe. Merci Ariane, je sais que je t'ai demandé gros. Hein? Maman doit être fière de toi. <rire> Allez, je pensais à ça, je me suis même pas présenté. S'il y en a qui n'ont pas la chance de me connaître, euh, mon nom c'est Pascal Vaillancourt, je suis, un de, je suis dans l'équipe de leaders ici, je suis le directeur de Louange. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent, bienvenue à ceux que c'est la première fois qu'ils sont ici, bienvenue à la maison si c'est la première fois que vous nous écoutez. C'est vraiment un privilège que j'ai puis je remercie euh, tous les leaders et Pasteur David surtout pour sa confiance de nous permettre d'être en avant et d'annoncer ce que Dieu met dans nos cœurs. C'est vraiment un privilège puis on le fait très, très, très un de, humblement. Je, je parle pour tous ceux qui, qui sont en avant, je suis sûr. Fait que le titre de mon message ce matin, avancez vers mes promesses. Vous savez, la Bible est remplie. Oui. Ah, oh, excusez-moi, on va prier pour euh, l'offrande. Voyez-vous, je ne suis pas habitué. Hein? Seigneur Dieu, merci Seigneur. Merci premièrement de pourvoir pour notre belle Église, Seigneur. Merci parce que euh, de, de mettre à cœur aux gens, de, de donner avec amour, avec foi, parce qu'on sait que cet argent-là est pour ton œuvre, pour ta gloire dans cette région, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, euh, euh, pour tous ceux qui donnent avec générosité, que tu puisses faire fructifier ces offrandes et ces dons. Amen. Amen. Bon, je, je peux commencer, là? OK. Avancer vers mes promesses. Vous savez, la Bible est remplie de promesses que Dieu fait ou a fait en notre faveur sur nos vies, notre appel, nos familles. Mais une promesse qui ne se réalise pas, ça reste seulement un rêve. Hein? Si on promet quelque chose à quelqu'un, puis on ne lui donne jamais, la personne, elle ne fait que rêver à cette promesse-là. Comment je peux faire pour activer les promesses pour les voir passer du rêve à la réalité. Puis j'ai volé le verset de, du début d'année à Pasteur David dans Ésaïe 54, versets 2 et 3. C'est tellement un beau verset. Merci Seigneur qui lui a inspiré ce passage-là pour nous. Ça dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. » Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Il faut, frères et sœurs, se préparer à recevoir nos promesses et nos héritages. L'héritage, dans le fond, c'est quelque chose que j'ai déjà comme héritier, je n'ai rien de particulier à faire pour le recevoir. De la même manière, je dois comprendre aussi ma position spirituelle. On va lire Romains 8, verset 17, qui nous dit ceci. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co de Christ » si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'apôtre Paul ne dit pas ici que nous serons, mais il déclare sur nos vies que nous sommes héritiers de Christ. Ça, ça veut dire que je peux déjà considérer comme à moi ce qui est à Christ. Être héritier de Dieu, c'est d'avoir part à sa vie, à sa gloire. Et à son règne, dans la succession d'un père terrestre, chaque, chacun des enfants va recevoir seulement une partie de l'héritage. Mais pour l'héritage céleste, chacun reçoit pleinement, sans rien noter aux autres. Hey, ça c'est hot. Je dois apprendre à voir au présent ce que Dieu me donne, même si ce n'est pas encore visible ça c'est avoir la foi. Puis la foi va activer mon héritage. Soyons donc encouragés à élargir l'espace de notre temps ce matin. Vivons pas juste en fonction du maintenant, mais de ce que Dieu nous a promis. Je vois d'avance la réalisation de ses promesses dans mon quotidien et je vis en fonction du futur divin. Ah, c'est beau. Et nous avons euh, ce matin, nous allons voir deux choses. Premièrement, pourquoi les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ma vie? Et deuxièmement, comment je peux avancer vers mes promesses? Êtes-vous prêts? Pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie? Hein, on va tous à l'église, on lit notre Bible, puis on la relit. Même, euh, mais parfois, il se peut qu'on a l'impression que, que dans notre vie, ou que notre vie est à des, des années lumière de ce qui est écrit dans la parole. On peut être frustré de ne pas, pas voir des changements concrets et significatifs dans nos vies. Pourtant, la Bible nous dit clairement que toutes les promesses de Dieu sont vraies et que Dieu ne peut pas mentir. 1 Samuel 15, verset 29 nous dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point » et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas, et il ne change pas d'avis, parce qu'il n'est pas un homme. » Marc 4, versets 3 et 4, nous dit « Écoutez, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux verts et la mangèrent. » Au verset 14, ça dit « Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin, où la parole est semée, quand ils l'ont euh, ent entendu, pardon, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Une semence que les oiseaux mangent, c'est une semence qui est tombée dans la terre. Quand nous entendons la parole de Dieu et qu'elle ne trouve pas un réceptacle, une terre en nous, le diable fait comme les oiseaux, il vient et la prend. C'est comme, je vais vous donner une bonne, un bon exemple, comme, comme quand on joue au hockey. Y a-t-il des joueurs de hockey? Je suis le seul, ok, c'est correct, je vais me comprendre. Votre coéquipier, il a la rondelle, puis il vous fait une passe, puis il espère que vous allez l'attraper. Mais vous l'arrêtez, puis un autre joueur de l'équipe adverse part avec. Comment? Une question qu'on peut se demander, comment l'autre joueur a pu avoir la rondelle? La réponse est simple, c'est parce que « Celui qui devait la saisir, donc moi, je l'ai raté. » C'est la même chose avec la parole. Si notre cœur n'attrape pas la passe, l'adversaire va se dépêcher à la récupérer pour être sûr qu'on ne puisse pas faire un but. Puis il va même s'en servir pour, pour marquer contre nous. Comment est-ce que je rate la rondelle? Comment est-ce que je peux passer à côté de la parole que Dieu m'envoie. Comment est-ce que le diable m'enlève la parole qui m'a été annoncée? Bien, premièrement, le diable peut m'enlever la parole parce que je ne la comprends pas. Luc 24, verset 25 nous dit, « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Souvent, je ne comprends pas la parole de Dieu parce que je n'ai pas la révélation. » Je peux entendre la parole, mais je ne la comprends pas. Dieu doit ouvrir mon intelligence spirituelle. Il doit me donner la capacité pour comprendre les choses spirituelles, pour que je comprenne ce qu'il m'explique. Un autre exemple, à l'école, ça peut être compli compliqué de retenir une leçon euh, par cœur, parce que je ne la comprends pas. Ça peut être euh, impossible de résoudre un problème mathématique à partir d'un principe que je saisis pas. Comme c'est impossible de réparer un moteur si je ne comprends pas la mécanique, c'est pareil avec la parole de Dieu. On a besoin de la comprendre pour la retenir. Et c'est quand je, je la comprends que je la retiens qu'elle peut porter un fruit dans ma vie. C'est quand je réceptionne la rondelle spirituelle que je peux aller en direction du but est marqué. C'est important aussi d'avoir plein d'outils comme des commentaires bibliques, des concordances pour nous aider à saisir, à comprendre l'essence d'un texte biblique. C'est important de ne pas avoir peur d'aller voir son pasteur quand on a une question, un mentor spirituel ou des frères et sœurs en Christ pour nous expliquer euh, ce qu'on n'arrive pas à comprendre seul. Parce que oui, on ne peut pas tout comprendre tout seul. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, on connaît, on, on connaît toute l'histoire de Jésus qui s'est mis en colère dans le temple. Hein? Je n'ai déjà fait un message aussi là-dessus. On va lire le passage, c'est Marc 11, versets 15 à 17. Marc 11, 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Si on lit ce passage-là sans se poser de questions, on peut penser que Jésus était colérique ou peut-être qu'ils n'aimaient pas les gens autant que nous autres, on le pensait. Mais quand on fait des recherches plus approfondies, on comprend vraiment la raison. Puis Les gens venaient au temple pour faire des sacrifices, donc il était normal qu'il y ait des vendeurs d'animaux. Normalement, par contre, les vendeurs se tenaient à l'extérieur du temple. Dans le temple, il y avait un endroit qui était réservé pour les Juifs, mais il y avait aussi un endroit qui s'appelait le parvis des gentils. Dans cet endroit-là, euh, cet endroit-là il servait aux nouveaux, aux gens euh, de d'autres pays qui apprenaient à connaître Dieu. Mais ce jour-là, le peuple utilisait le parvis des gentils pour vendre leurs animaux. Donc, les nouveaux qui voulaient apprendre, qui voulaient connaître Dieu, n'avaient plus de place dans le temple. Jésus a chassé, a chassé les vendeurs à cause de sa passion pour les hommes, puis parce que les nouveaux n'avaient plus de place pour entendre et connaître Dieu. Jésus voulait que toutes les nations le rencontrent et soient sauvées. Amen. Deuxième exemple, Jonas. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jonas a délibérément décidé de fuir à l'opposé de, de Ninive et de désobéir à Dieu? Moi, je me suis posé cette question-là. Puis la réponse n'est pas explicite dans, notre, dans, dans la Bible. Mais en cherchant, je vais vous expliquer ce que j'ai découvert. Ninive, c'est la capitale de l'Assyrie. Puis à cette époque-là, on estimait qu'il y avait environ 600 000 habitants à Ninive, juste la ville, sans compter les, les villes satellites ou les villages. Ninive était à cette époque le cauchemar de tous les peuples. Parce que le plus grand passe-temps des, des, des Assyriens, c'était la guerre. Les rois assyriens toléraient aucune autre religion que la leur sur leur territoire. Les soldats étaient payés avec le butin de guerre et ils ne mangeaient, mangeaient pas tant qu'ils n'avaient pas gagné. Leur cruauté était légendaire, puis je vais vous épargner les détails. Dieu avait vraiment des bonnes raisons de dire euh, au sujet de Ninive sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors mettez-vous à la place de Jonas. Jonas avait probablement peur pour sa vie à l'annoncer un jugement de Dieu dans une ville où le passe-temps préféré c'est la guerre et où il ne, tolère, il ne tolère aucune autre religion que la leur. Mais mais euh, comme Jonas connaissait Dieu, il connaissait très bien Dieu. Il savait aussi que la menace de Dieu mènerait à un pardon. Puis dans sa tête, il devait se dire, des gens aussi méchants ne méritent pas le pardon de Dieu. Fait que si je ne fais pas des recherches sur Ninive, je ne peux pas comprendre ou tenter de comprendre les raisons qui ont fait fuir Jonas à l'opposé. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut trouver dans la Bible. Euh, la parole, frère et sœur, est bonne et certainement que Dieu veut l'utiliser pour changer nos vies et nous bénir. Mais si nous ne la comprenons pas, on n'arrivera pas à la retenir. Si nous ne la retenons pas, elle ne peut pas grandir en nous et produire des résultats. Deuxième façon que le diable peut nous enlever la parole, c'est quand je l'oublie. Ésaïe 28, verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Quand je ne comprends pas la parole, je ne peux pas la retenir, donc je l'oublie. Je l'oublie aussi parfois par manque d'intérêt. Mais dans les deux cas, le diable vient et nous la vole. Quand je suis à l'Église ou dans un temps personnel, je dois être concentré sur ce qui est dit. Peut-être Dieu va me répondre, va répondre à une de mes prières ce jour-là, puis il ne faut surtout pas passer à côté de ça. Peut-être Dieu va me dire ce que je dois faire pour débloquer telle ou telle situation dans ma vie, puis je ne veux pas passer à côté de cela. Je dois écouter la parole attentivement, la noter même dans un cahier, la surligner dans ma Bible, puis même si vous avez une Bible électronique sur vos iPhones, iPad, on a la fonction soulignée, c'est super. On peut la, la lire, la relire encore et encore jusqu'à ce qu'elle commence à descendre dans notre cœur. Puis à ce moment-là, elle va pouvoir commencer à faire son travail dans ma vie. À ce moment-là, elle va pouvoir commencer à me changer. À ce moment-là, elle va pouvoir commencer à me bénir. Troisièmement, le diable peut m'enlever la parole quand je ne la pratique pas. Romains 2, verset 13. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. À force de se, demander, de, de se demander ce que je peux faire ou pas faire, le diable finit par voler les bonnes semences qui sont en nous. Écoutez, lire la parole, c'est pas juste pour le plaisir de la connaître par cœur. On va pas à l'église juste pour nous occuper parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On va à l'église, on écoute, on lit la parole pour que Dieu l'utilise pour changer nos vies. Notre cœur change quand nous commençons à faire ce qui est dit de faire. Notre vie se transforme quand on prend au sérieux la parole. On est transformé quand on fait les réajustements nécessaires dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos pensées. Un cœur changé et une vie transformée sont une preuve qu'on a reçu Jésus. Et que nous sommes destinés à la vie éternelle. Parce que quand Dieu touche quelqu'un, peu importe le temps que ça prend, il ne peut pas rester le même. Une autre façon que le diable nous enlève la parole, c'est quand je la rejette. Jacques 1, verset 21 nous dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui, euh, ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Combien de fois la parole va nous contrarier hein, en mettant le doigt sur une petite blessure? Sur un péché, sur une mauvaise attitude. Comment réagir quand la parole met en lumière le mal qui est en moi Comme dit l'apôtre Jacques, on doit recevoir ce qui nous est dit avec humilité. Notre réaction naturelle à ce qui s'oppose à nous, c'est souvent de se braquer, oh, hey, euh, je suis pas de même, de nous choquer. oh non, comment ça et de nous offenser. On se met en colère ou on devient triste à l'intérieur de nous. Puis il y a plein de pensées, d'accusations que l'ennemi va servir, qui vont nous arriver. Mais les mauvaises pensées et les sentiments négatifs viennent des souillures du monde qu'on a encore à l'intérieur de nous. Et quand je rejette la parole de Dieu avec ma colère ou ma tristesse, le diable vient et la vole immédiatement. Et elle ne peut pas nous changer. Si ce qui est dit nous concerne, même si ça me blesse, la bonne attitude est d'avouer ma faute au Seigneur. La bonne attitude est de remercier Dieu pour sa juste correction. La bonne attitude, c'est de lui demander de nettoyer mon cœur et de me changer. Une autre façon que le diable peut m'enlever la parole, c'est quand j'ai pu la foi pour y croire. Hébreu 4, verset 2. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Combien de fois on a entendu des déclarations disant que ça allait arriver que Dieu s'apprête à faire des, telle ou telle chose dans, dans ma vie ou dans, dans une personne, ou que Dieu va bénir et ouvrir tout grand des portes. Mais le temps passe, le jour arrive, puis il n'y a rien de tout ça qui arrive pour moi. Pour certaines personnes, oui, mais pour moi, non. C'est quoi la différence entre eux et moi? On a entendu la même parole, la différence, c'est que eux ont mis leur foi dessus, et moi, non. Je peux peut-être peut douter, au pire, j'ai peut-être même pas cru tout, pour toutes sortes de raisons, hein. euh, ça peut pas m'arriver à moi. Je prie pas assez bien. Je suis pas encore au top niveau spirituel. Je pense pas que Dieu va faire ça pour moi. Si Dieu le fait, tant mieux, puis s'il le fait pas, ben, tant pis. Quand je ne reçois pas la parole avec foi, immédiatement, le diable vient la voler. Parce que la foi croit à ce que Dieu dit, point final. La foi ne remet pas en question la parole, même quand toutes les circonstances autour de nous vont dans la direction opposée de ce que Dieu a mentionné. Ce que Dieu dit, il va le faire. Comment ça, c'est son affaire à lui? Ma tâche à moi, c'est d'y croire. Ma tâche, c'est de chasser toute espèce de peur, de doute, d'incrédulité de mon cœur. Une fois la parole lancée, le plus important, c'est comment je vais la réceptionner. À chaque fois que Dieu s'apprête à faire quelque chose, il commence par envoyer une parole. Puis c'est ma réaction face à cette parole que va dépendre tout le reste. Le diable ne veut pas, frères et sœurs, que nous vivions dans les promesses de Dieu. Et il va faire son maximum pour nous voler chaque parole que Dieu nous envoie. Vous me suivez toujours? OK. Deuxièmement, avancer vers nos promesses ou comment apprendre à vivre au présent comme possédant déjà les promesses. Il faut que je ramène mon futur, ce qui m'est promis, dans mon présent pour l'aligner, pour aligner ma vie sur les promesses de Dieu. Puis un bon exemple de ça, on ne lira pas l'histoire, mais c'est l'exemple de Joseph. Joseph, c'est un homme qui a toujours euh, Joseph est un homme qui va toujours se conduire euh, selon la promesse de Dieu. Pas en fonction de son statut social, ni des circonstances, mais uniquement fondé sur la promesse de Dieu. Dans la maison de Potiphar, il va servir avec intégrité. Dans la prison, il va interpréter les rêves des autres. Et il va s'occuper des prisonniers. Il a toujours couru après la promesse. Il se comportait comme s'il était déjà celui que Dieu lui avait promis de devenir. Et finalement, le jour de sa consécration en tant que premier ministre d'Égypte, le titre est venu asseoir l'homme qui vivait selon les promesses. Pour moi, je n'ai pas à dire « un jour je serai » ou « un jour j'aurai ». Je pas à me cacher derrière des excuses, mais maintenant, j'élargis l'espace de ma tente. La promesse de Dieu est garantie, mais elle attend un espace pour s'accomplir. Puis là, je vais vous montrer une image. J'ai trouvé ça un matin, c'est vraiment bon, vous allez voir. Voici mon image. « Si tu es appelé à être un dauphin, vis aujourd'hui comme si tu étais un dauphin. » Comprenez-vous l'image? Si tu es appelé à être un musicien ou un chanteur, si c'est une promesse que Dieu t'a faite dans ta vie, vis comme étant déjà un leader de louange avec les mêmes standards. Si tu es un futur pasteur, serre le peuple avec passion aujourd'hui. Ce n'est pas obligé d'être dans l'église. Si tu es appelé à être un futur chef d'entreprise, sois déjà un modèle de sérieux et de générosité. Monte tes standards aujourd'hui même et aligne-toi aligne-toi avec les promesses révélées en Christ. Mais comment je fais ça? Ben, premièrement, il faut apprendre à demander. Ça paraît peut-être simple, mais pour recevoir il faut commencer par demander. Matthieu 7, verset 8, dit « Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà des choses qu'on fait, mais il semble que des promesses, euh, parfois, sont en mode pause. Comme si ma requête, à se perd dans l'univers. Le problème, ce n'est pas la demande en tant que telle, mais la, la manière dont je vais demander. Et Jacques va nous dire, dans Jacques 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, comment demander à Dieu? C'est quoi la bonne façon de faire? C'est quoi la bonne prière qui va activer les promesses que Dieu a déjà faites à mon sujet? Comment... Pouvoir les voir se matérialiser dans nos vies. On trouve dans le psaume 2, verset 8, une puissance clé dans ce, ce verset-là. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et le verbe « demander » qui est utilisé ici, euh, c'est « sha'al ». Il veut dire littéralement que ta demande rencontre mon désir. Demande car je veux te donner. Ça nous, ça nous présente le cœur même de Dieu de donner l'héritage qui est prévu pour chacun de nous. Pas besoin de lui arracher quelque chose, pas besoin de le convaincre, pas besoin de courir après. Il veut nous la donner. C'est son cœur. Mais étonnamment, on ne lui demande pas de la bonne façon. Pourquoi? Parce que c'est à, à la façon de demander que va être rattachée ou pas son approbation. Il peut y avoir toutes sortes de blocages aussi qui nous empêchent de bien demander. Peut-être que c'est la peur que ma demande soit arrogante. Parce que déjà d'être sauvé, c'est une grâce suffisante. Peut-être que c'est une mauvaise compréhension du cœur de Dieu. Peut-être parce que je pense que Dieu n'est pas intéressé aux détails de ma vie. Peut-être que je pense que le plaisir de Dieu, c'est de me voir souffrir. Hein? Il y en a qui pensent ça, Dieu punisseur. Peut-être parce que je pense que la non-réponse de Dieu va m'apprendre quelque chose. Peut-être parce que je pense que c'est en fonction de ma piété ou de mes bonnes œuvres que je vais être exaucé. Peut-être parce que j'ai le syndrome du Père Noël, croire que je vais avoir des cadeaux si j'ai été sage. C'est peut-être aussi une fausse vision du royaume de Dieu qui est continuellement au présent et disponible. Le meilleur exemple qu'on a se trouve dans Luc 15, le fils prodigue. Il va demander l'héritage à son père et son père va tout lui donner. Pas demain, pas dans cinq ans, pas à sa mort maintenant. Pourtant, le père savait très bien que son fils allait tout dilapider. Mais l'amour du Père a surmonté le péché. Apprendre à demander, c'est développer un style de prière assuré par la foi, parce que je sais que celui qui demande reçoit. Le manque d'assurance, c'est de ne pas prendre possession de ma position comme fils de Dieu et cohéritier avec Christ, je suis pas un étranger, je suis pas un mendiant. Je suis un fils et une fille de Dieu qui demande. Deuxièmement, je dois rappeler à Dieu ses promesses. Activer les promesses de Dieu dans ma vie se base sur un principe biblique souvent méconnu ou sous-estimé par plusieurs. C'est le principe de rappeler à Dieu ses propres promesses. Psaume 74, verset 2, nous dit « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. » Azaf, qui est l'auteur de ce, de, de ce psaume-là, savait l'importance de rappeler à Dieu ses propres promesses envers le peuple d'Israël. Les mots « souviens-toi » ici en hébreu signifient rappeler, ramener à l'esprit, ramener à un mémorial. Azaf fait mention des, prom des promesses de faveur, de présence, de protection, davantage sur l'ennemi que Dieu lui avait lui-même promis à son peuple. Quand tout était sombre, contraire à toutes les promesses, Azaf va rappeler ce qui avait été divinement déclaré. Il rappelle à Dieu les offenses de l'ennemi, ses promesses et qui Dieu est. Il ne se contente pas juste de demander de survivre, de se sentir OK ou d'éviter des combats. Non, il réclame le plein accomplissement de ce que Dieu s'était engagé de faire. Dieu avait dit au prophète Élie qu'il ne pleuvrait pas pendant trois ans et demi. Élie aurait pu attendre qu'après trois ans et demi, la pluie revienne. C'était une promesse de Dieu. Mais Élie va prier sept fois pour rappeler à Dieu sa propre promesse. Je dois rappeler à Dieu en prière ce qu'il a dit et l'implorer d'être fidèle à sa parole. Si Dieu t'a fait des promesses ce matin, rappelle-lui dans tes prières. Est-ce que Dieu oublie ses, prom ses promesses? Absolument pas. Mais Dieu attend que je lui rappelle pour savoir si moi, je m'en souviens et si je crois encore. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on peut lire partout que pour se rappeler de ce que Dieu euh, a fait ou ce qu'il a déclaré, on dressait un hôtel en pierre. Est-ce que j'ai dressé mon hôtel aujourd'hui? Troisièmement, Jésus, c'est la clé des promesses. Est-ce que c'est approprié d'appliquer à ma propre vie les promesses données au peuple d'Israël, à Moïse, à David, etc.? La réponse, c'est oui. 2 de, de Corinthiens 1, verset 20, nous dit Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En plus d'être l'accomplissement de toutes les promesses, Jésus est la clé des promesses. On pourrait dire que les promesses sont ultimement faites à lui et pour lui. Mais comme je suis co-héritier, elles sont aussi pour moi. L'église de Corinthe, à l'époque, était composée principalement de non-juifs. Puis à la fin de 2 Corinthiens euh, 6, Paul cite plusieurs promesses qui ont été faites des siècles auparavant. Au peuple d'Israël, 2 Corinthiens 6, 16 à 18, « J'habiterai et je marcherai, marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux du milieu et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. » Paul dit ceci à cette Église après leur avoir cité ses promesses de l'Ancien Testament, dans 2 Corinthiens 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses sont à nous. En Jésus, nous avons reçu les promesses et nous pouvons nous les approprier. Elles font partie de notre héritage, de l'héritage de Christ, et nous sommes héritiers des promesses en lui. Quatrièmement, Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Notre Dieu est un Dieu qui tient toujours ses promesses. Josué 21, verset 45. « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. toutes s'accomplirent Amen. » Il a tenu ses promesses pour Abraham et Sarah en leur accordant d'avoir un enfant. Moïse en faisant sortir le peuple d'Égypte. Daniel en le délivrant de la fosse au lion. Élie en le nourrant à l'aide d'un corbeau. David, en le rendant roi, il tiendra aussi sa promesse pour nous. Il faut croire, frères et sœurs, aux promesses de Dieu pour notre vie. Il faut attendre patiemment, oh ça c'est dur, attendre patiemment l'accomplissement de la promesse en persévérant dans la foi réinviter l'équipe de Louange. On va lire un passage 2 Pierre 1, verset 3 à 11. 2 Pierre 1, 3 à 11 nous dit, Comme sa divine puissance nous a été donnée, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez partisans de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec Abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui, qui, euh, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Quelle belle promesse. Un commentateur a écrit ceci concernant ces versets-là. C'est ici une n'a pas de pareil ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que la nature de Dieu? C'est la vie, euh, c'est l'éternelle vérité, l'éternelle justice, l'éternelle sagesse. C'est la vie, la paix, la joie, la félicité éternelle. C'est tout ce qu'on peut nommer de bon ou de beau. Or, devenir participant de la nature divine, c'est partager tout cela. C'est vivre éternellement, avoir éternellement la paix et la joie. C'est être pur, juste, saint, tout-puissant contre le diable, le péché et la mort. Amen. Pour avancer vers mes promesses, on peut se lever. Pour avancer vers mes promesses, je ne dois pas laisser le diable m'enlever la parole. Pour avancer vers mes promesses, je dois demander. Pour avancer vers mes promesses, je dois rappeler à Dieu ses promesses pour moi. Pour avancer vers mes promesses, je dois me rappeler que Jésus est la clé et que Dieu accomplit toujours ses promesses. Peut-être pas par le chemin que je vais aller, mais dans son chemin à lui. Peut-être pas dans mon temps, mais dans son temps à lui. Amen. Ce matin, pendant qu'on va chanter... Si vous avez des besoins, vous ne vous gênez pas, vous avancez. Si vous avez besoin de, 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 de recevoir une promesse de Dieu, demandez-lui. Si vous avez besoin d'affermir cette promesse dans votre vie, demandez-lui. On va chanter ce dernier chant-là. Approchez-vous de Dieu. Libérez-vous. Prenez votre liberté de tout demander à Dieu avec assurance, avec foi. S'il vous l'a promis, il va le faire. Puis je vais revenir après pour un mot de prière.